1: Bonjour à tous. Euh...
0: Salut tout le monde.
1: J'espère que vous allez bien.
0: Ouais, on espère que vous avez passé euh, deux ou trois bonnes semaines depuis le le dernier épisode.
1: (rire) Ok, encore. Oui, bon, on est un peu en retard, écoute, mais on on est toujours là. C'est l'essentiel malgré une actualité pas très euh...
0: légèrement anxiogène. Enfin, anxiogène. Pour pas dire
1: euh... inquiétante. Hein, c'est inquiétant. Mais on va essayer de ne pas aborder euh, le sujet, puisque, et se concentrer sur euh, un truc totalement super officiel.
0: <rire> ouais, superficiel.
1: Mais important pour euh, la santé, le bien-être, c'est le sport.
0: Voilà, et c'est plus particulièrement la récupération.
1: Oui, mais attends, attends monsieur, il faut quand même qu'on prenne des nouvelles. Petite parenthèse, si vous entendez un bruit un peu chelou derrière, qui fait clink clink clink, tout va bien tout va bien c'est juste un poil euh, qui fait euh, un bruit euh, qui va m'énerver au montage donc future Anne qui fait le montage ne t'énerve pas <rire> alors Mathieu c'est quelles sont les nouvelles euh...
0: quelles sont les nouvelles depuis la dernière fois Eh bien écoute euh, je crois que tout va bien on enregistre euh, ce podcast euh, depuis un petit chalet euh, perdu euh, dans la pampa en Lozère là Mais on Et, aime ça on est bien au chaud alors que dehors il fait bien froid donc, euh, donc tout va bien.
1: Bah, le, le mec a reçu un mail de Ironman quand même.
0: Oui, 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 oui euh, effectivement. Il semblerait qu'il n'y ait pas euh, suffisamment d'inscrits chez les amateurs pour le Ironman, euh, pour le championnat du monde. qui est, qui a un report de celui de 2021 et qui, se, qui ne se fait pas donc, à Hawaï Puisqu'il a l'habitude de, de se faire à Hawaï il se fait en euh, luta. Donc j'ai reçu un mail comme quoi euh, j'étais. Euh, alors c'est marrant parce que je suis invité, mais il faut bien comprendre qu'avec Ironman, voilà, je suis invité à payer mon dosa <rire> euh, comme tout le monde, hein, d'ailleurs. Oui. Et euh, c'est pas euh, c'est pas un petit billet hein, puisqu'on on se parle de 1000$ dollars.
1: Mais tu vois, j'aimerais comprendre comment c'est, pourquoi c'est aussi cher de participer, parce que parce normalement que c'est un le championnat Man... du monde. Un Ironman, c'est cher, mais ce n'est pas 1000 dollars. C'est pas mille dollars quoi. Au plus cher, vraiment au dernier moment, tu achètes ton dossard, c'est quoi 400 euros
0: Non, en plus. 500 Alors, euros. Aux, aux, je, Pour avoir regardé justement aux états unis c'est autour des 600-700.
1: Oui, mais c'est des dollars, donc en euros, ça, ça, ça doit être oui, 500 euros bon, maximum.
0: C'est quand même, en gros, euh, si, 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 eux, ils prennent sur le, le prix euh, certainement moyen des courses aux états unis non, c'est, c'est un tiers de plus. Oui, c'est grosso mille. modo un tiers de plus. Parce que c'est le championnat du monde.
1: Bah Justement, ça devrait être gratos, en fait, si tu t'es qualifié.
0: Ah non, oui, mais non. Bah, non. moins cher. Ouais, ça marche pas comme ça. C'est pour le prestige, la gloire.
1: Non, c'est pour le monnaie. Hein. Et
0: surtout la monnaie de, de Ironman. La Man. moula moula quoi. Encore, encore que quand c'est le dossard pour, euh, le, on va dire, le vrai championnat du monde à Hawaï, le truc mythique, euh, le, berceau, le berceau du triathlon. Oui, donc. À la limite, voilà, enfin, m- je trouve... Je voilà ça me pose pas de problème tu, parce que c'est, c'est un mythe tous les triathlètes amateurs qui performent un peu voilà veulent le faire une fois Pas moi, mais bon cette Pourtant année euh, cette année il n'est pas il n'est pas à Kona à Hawaii, donc oui, on euh... <rire> oui on a
1: compris oui on a compris mais c'est toi
0: qui m'as lancé sur le sujet
1: Écris hein. pas dans le micro ça sert Tu à m'as rien. lancé
0: sur le sujet donc euh, je ne sais pas j'ai encore euh, six jours pour me décider wait and see
1: moi je dis rien <rire> Oui, Tennessee.
0: Bon, et toi, quoi de neuf ouais, Tu écoute. n'as pas reçu de mail D'invitation payante
1: Non, écoute, non, je n'ai pas reçu de mail et moi, je continue, mais après, pas pour mon objectif euh, en juin. Euh, tout va bien Enfin, euh, tout va bien. Ouais, non, tout va bien, écoute. Je suis en train de tester euh, euh, des chaussures Oka puisque euh, j'ai changé de, de chaussures depuis euh, fin décembre et j'en suis donc euh, plutôt contente. Donc, euh, voilà, écoute... Euh...
0: Et tu vas pouvoir tester ça sur un, un vrai trail bientôt
1: Ah oui, parce que celui, des, un, celui de, de Mirovar, c'était pas... Mmh, un plus long. Oui, je serai au Seven Trail. Seven Trail. Seven Trail. Et toi, et toi tu seras au trail de l'oignon <rire> doux. Le
0: trail de l'oignon <rire> doux.
1: Et franchement, j'espère vraiment qu'on aura des oignons, parce que les oignons des Seven, on les a mis. On adore ça. ça. On adore ça, c'est quelque chose. Voilà, voilà. En parlant de bouffe, (rire) on va passer quand même à notre euh, thème du jour qui est la récupération. Et vous verrez pourquoi cette transition était magique un peu après.
0: Exactement. Parlons donc de la récupération et pourquoi c'est important, surtout lorsqu'on enchaîne les efforts. euh, Et on en parle parce que nous, on pratique surtout les sports d'endurance. Donc que ce soit le triathlon ou le trail et même l'ultra trail, vous êtes beaucoup à pratiquer également ce euh, ces mêmes activités et euh, on sait tous que euh, ça nécessite bah, beaucoup d'heures d'entraînement et donc comment optimiser la récupération Est-ce qu'il y a des des grands principes à savoir ou peux-tu nous éclairer
1: Alors avant de parler de gestion des entraînements, on va d'abord distinguer la récupération du repos. Le repos c'est zéro. Voilà, ça rime avec euh, rien, rien du tout, nada, poète, poète, c'est juste le fait de ne rien faire. Et le repos, ça peut être associé par exemple à une coupure, donc c'est-à-dire pendant deux semaines, vous ne faites aucun sport. C'est plage. C'est vraiment repos, le corps est relâche complet... euh... On est bien, tout va bien, on fait la sieste, on prend de, des cocktails et on refait la sieste, puis on dort, puis on refait la sieste, puis on mange. Voilà, c'est ça le repos, le vrai repos. Repos égale zéro. La récupération, c'est pas la même chose, c'est vraiment une période de transition entre... Ben, entre deux entraînements. Donc par exemple, le, ce qui se passe entre le lundi et le mardi, ça peut être aussi de la récupération entre une très grosse course et la course d'après. Donc là, ça s'étale sur plusieurs semaines. C'est-à-dire comment euh, bah, se réentraîner sans en fait euh, se faire de la surfatigue et, et être en surentraînement. Et donc là, pour le coup, être totalement contre-productive et donc ne pas pouvoir bien récupérer. Donc en fait, c'est vraiment plein de petites astuces et de choses que vous pouvez mettre en place pour optimiser votre récupération. Et c'est même des choses qui doivent devenir des réflexes. Donc c'est pour ça qu'on va, juste sur cette première partie d'épisode, se concentrer sur les piliers de la récupération. Et vous allez voir que dans ces piliers-là, vous construisez votre propre maison et vous choisissez en fait les piliers qui sont la fondation de votre jolie petite maison sportive. Parce que on n'utilise pas ces piliers de la même manière chacun. en fait Chacun est différent, chacun a besoin de, d'une récupération adaptée à son effort, à son corps et aussi à ses préférences. Donc nous on vous donne les clés et après c'est à vous de tester et de voir ce qui vous correspond et ce qui vous va le mieux et aussi ce qui correspond le mieux à la période parce que des fois vous verrez votre corps a pas besoin de la même chose et vous verrez euh, aussi si vous faites par exemple une course de triathlon et qu'ensuite vous enchaînez sur du trail, vous allez voir la récupération sera pas la même que si vous faites euh, l'inverse, c'est à dire vous faites une course sur route, un gros trail et que vous réenchaînez derrière sur un triathlon ce sera pas la même chose donc on on va un peu parler justement de de gestion euh... Un peu après, avant de se plonger, Mathieu quel est d'après toi le pilier, genre le pilier incontournable que tout le monde aura
0: Mon préféré en plus, l'alimentation, <rire>
1: Oui. la alors, nutrition. Alors effectivement, on va mettre dans le même panier nutrition et hydratation. Ça, c'est vraiment le plus important, quel que soit après un entraînement, après une course. Ça sera adapté finalement à l'intensité, à la durée de l'entraînement ou à la durée de la course. Mais la nutrition c'est super important pour refaire tous les stocks de tout ce que vous avez épuisé, donc sans rentrer non plus dans euh, voilà, ce qu'il y a en protéines, en glycogène, en glucose, enfin voilà, tout ça, voilà, c'est super important. Et c'est pour ça les amis qu'on vous dit, c'est bien de se faire plaisir avec la nutrition, mais il faut aussi penser que votre corps a vraiment besoin d'aliments nutritif, donc c'est super de se faire euh, de l'alcool de se faire euh, genre un petit plaisir en mode je vais me faire une pizza, mais pensez aussi que votre corps il a besoin de vrais carburants pour refaire les réserves et vraiment dès euh, l'heure qui suit, après une course ou un entraînement, il faut vraiment se focaliser euh, là-dessus pour pouvoir optimiser la récupération et ne pas rater fa- cette fameuse fenêtre <rire> c'est vraiment le terme, hein. c'est une fenêtre euh, métabolique pour votre corps une fois qu'elle est fermée et eh ben, c'est trop tard. Ce sera vraiment trop tard. Euh, vous, vous aurez beau r- essayer de rattraper, votre corps, il, euh, il aura raté le coche et vous allez un peu voilà, mouliner dans la semoule. De,
0: du retard, oui. Et... Oui,
1: exactement. Et vous serez fatigué. Voilà, tout simplement. Donc, c'est, euh, c'est pour ça qu'il ne faut, ra- faut pas se rater et tout de suite euh, embrayer sur cette phase de récupération par la nutrition, mais aussi par l'hydratation. Donc, euh, vous transpirez, vous perdez des sels minéraux. Plus vous allez transpirer, plus vous allez transpirer longtemps. Puis, il va falloir se réhydrater. Et n'oubliez pas que... Euh, la balance est tout le temps négative pendant votre effort, c'est-à-dire vous aurez beau vous hydrater pendant votre effort, globalement on ne couvre jamais la perte hydrique par, euh, par la boisson en fait pendant un effort. On va dire qu'on, qu'on essaie au maximum d'équilibrer, mais en fait on sera toujours dans le négatif à la fin euh, d'un entraînement, d'une course, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup beaucoup s'hydrater. S'hydrater avant l'effort, mais vu qu'on là on parle de la récupération, c'est s'hydrater après l'effort, donc forcément on vous parle de boissons euh, pétillantes, euh, d'eau, euh, on évite tout ce qui est un peu caféine, alcool qui alors là, qui au contraire, qui sont euh, bah, augmente la ouais. déshydratation mmh. Donc, euh, et on évite aussi tout ce qui est un peu trop diurétique comme le thé et certains aliments qui bah, ne vous, vont pas vous aider à garder euh, l'hydratation. Alors c'est effectivement certains sodas, certaines boissons de certaines marques peuvent vous aider à vous réhydrater mais le mieux c'est quand même, faites au plus simple au moins cher, de l'eau
0: c'est le mieux voilà. pour votre corps
1: autre petit pilier, je te fais encore deviner. Toi, qu'est-ce que tu mettrais dans ta préférence ensuite
0: Moi, ma préférence, ce serait les étirements.
1: Ouais, effectivement. Donc, euh, ça, c'est pas... Ça, ça va pareil. Alors là, les étirements, il y a vraiment beaucoup d'écoles. Il y a plein d'écoles. N'en faites pas. euh, Faites-en. Faites-en tout de suite après l'effort ou faites-en beaucoup bien après l'effort. Là, c'est pareil. C'est en fonction de votre ressenti. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de le faire euh, bah, tous les jours, plusieurs heures après euh, leur entraînement. Il y en a qui vont avoir besoin de le faire juste une fois par semaine et ça va suffire. Il faut vraiment écouter son corps, euh, moi personnellement en trail j'ai énormément besoin de m'étirer parce que euh, j'ai souvent les hanches qui se, qui se bloquent, euh, j'ai des problèmes maintenant dans le bas du dos, j'ai, j'ai les fessiers qui sont un peu plus puissants, j'ai, j'ai des faiblesses qui font que euh, voilà il faut tout étirer, tout remobiliser. Donc on part étirement et mobilité et ça c'est vraiment euh, la récupération extrêmement importante mais au-delà de ça, c'est aussi de la prévention des blessures euh, pour vraiment euh, garder de la mobilité, euh, garder de la puissance. Euh. Alors, on évacue le préjugé qui fait que oui, si je m'étire, je n'aurai pas euh, de courbature. C'est faux, hein les courbatures, c'est vraiment pas lié aux étirements. En fait, les courbatures, c'est de la fibre musculaire qui a été cassée. Et en fait, le temps qu'elle se répare, euh, voilà, vous allez vous allez avoir des courbatures tout simplement. Les étirements, euh, ça c'est ne
0: plutôt c'est, la prévention des blessures. Et... C'est, c'est
1: la prévention des blessures, juste garder de la mobilité, de la souplesse. C'est vraiment ça, et c'est très important, surtout quand on est dans des sports avec des gestes extrêmement répétitifs. Un courir, c'est euh, vraiment le même geste qui se répète, qui se répète dans la même direction. Donc c'est pour ça que c'est très très important de s'étirer, de remobiliser. Et ça, euh, vous n'êtes pas obligé de le faire pendant 30, 40 minutes, hein. 5, 10 minutes, ça suffit. Hein. Ouais, il faut Dans le dodo, la, comme tu euh... disais
0: la bonne formule. Euh, oui, c'est ça. combien, mais par contre, tu disais qu'il faut écouter son corps pour, pour s'étirer de la façon dont, dont on le ressent. Mais est-ce que, euh, en faisant ça, c'est pas trop tard des fois C'est-à-dire, euh, on a tendance à attendre qu'il euh, y ait un truc pour euh, s'étirer alors que... Euh, est-ce que ce ne serait pas bénéfique de, bah d'incorporer euh, des étirements de façon plus, euh, plus routinier peut-être euh, pour éviter des blessures bah En fait, ça,
1: ça, ça vient sur l'expérience. Hein. Euh, je sais que euh, moi, personnellement, les étirements, c'est jamais quelque chose qui m'a trop branchée. Et au final, maintenant, je, j'y reviens euh, extrêmement souvent parce que je vois les côtés bénéfiques. Donc, je pense que oui, c'est à vous d'essayer. Si vous voyez que ça vous fait vraiment du bien, voilà si vous ne voyez pas la différence, ben... Euh... Ça sert à rien de se focaliser dessus, quoi. c'est pour ça qu'il faut, il faut tester. Après, effectivement, euh, s'étirer quand vous êtes dé- blessé, bah, c- voilà, c'est, peut-être trop, c'est peut-être trop tard. Et forcément, un kiné voudra, vous dira toujours <rire> de vous étirer régulièrement, ça c'est sûr. Donc, euh, mais après, il y a des personnes qui ne s'étirent jamais et qui oui. ne sont jamais blessées. Oui, il y a des personnes oui, ouais, qui c'est font c'est pourtant des... ouais, oui, qui... C'est...
0: énormément de compétitions c'est, c'est à ça. haut niveau.
1: Après voilà, après, moi personnellement je le vois sur le long terme, je me dis euh, les étirements c'est comme l'huile dans une voiture, euh, c'est, c'est quelque chose que, dont en fait tu, tu, tu te dis ah tiens j'ai oublié de mettre de l'huile quand il y a le voyant, donc quand c'est trop tard tu vois, mmh. alors qu'en fait c'est, euh, l'huile c'est vraiment un mécanisme, euh, en as besoin pour que la voiture elle fonctionne normalement sauf les voitures électriques, petite parenthèse, toujours très utile. Mais voilà, c'est super important, donc essayez, tentez, euh, c'est, comme on vous dit, ce n'est pas euh, 45 minutes d'étirement, c'est juste euh, tenir les étirements. Et par contre, quand on fait des, des étirements, il faut vraiment, vous n'êtes pas obligé de faire longtemps, mais quand on fait un étirement, on essaie de tenir la posture au moins 30 secondes avec de longues respirations. Et allez, euh, l'étirement doit vous provoquer une certaine gêne, donc vous devez vraiment sentir que ça tire. Et grâce à la respiration, vous devez sentir que petit à petit, ouf,
0: ça, tire moins. ça
1: tire moins, ça s'assouplit. Et si ça tire moins, on n'hésite pas à repositionner pour aller encore plus loin dans l'étirement pour que ça continue de tirer. Mais ça doit donc être dans une sorte de gêne, flirter avec la douleur, mais jamais être douloureux.
0: ouais, ouais, ouais c'est clair. Excellent
1: et ensuite 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 hein. on peut rester dans cette dans ce pilier étirement moi j'appelle ça un pilier qui est un peu bien-être dans la récupération puisqu'on peut parler aussi des automassages donc mmh. ça c'est les automassages c'est très très important pour dénouer quelques nœuds euh, on va dire re- se relaxer tout simplement se reconnecter avec son corps parce que se masser, s'auto-masser, c'est vraiment toucher euh, ses muscles, c'est surtout voir où est-ce qu'il y a des petits nœuds, des, petits nœuds, des, petites, euh, des trigger points en anglais. Euh, et ça, c'est très très important, vraiment, de, de, se, de se masser. Ça nous fait du bien. C'est aussi un moment de relaxation où on se reconnecte à soi. Et euh, je pense que c'est, c'est super de le nouer, euh, de le faire au moins une fois par semaine. Et honnêtement, euh, après une course, des fois, c'est très très difficile. On est vraiment... Euh, comment dire <rire> Ouais, on, on marche bied, comme hein, des canards ouais. et tout mais c'est vrai que le soir ou le lendemain, ça peut faire du bien de, de, se, de s'automasser, après forcément vous pouvez tout, aller, tout à fait aller voir un kiné pour qu'il vous masse, mais euh, le massage sportif, je tiens à vous le dire ce n'est pas forcément un massage très agréable
0: ah oui, c'est ce que, exactement ce que j'allais dire c'est souvent un mal pour un bien, oui. c'est-à-dire que sur le moment ça peut être Presque très douloureux. Oh, oui, tu peux le dire. Mais on en ressort, euh, voilà, on sait très bien que ça va être bénéfique quoi, sur les prochains jours.
1: Oui, je ne sais pas si vous dites. <rire> Puis pas, et... <rire> bougez les meubles. Mais euh, par exemple, euh, je sais pas si, c'est. Quand vous allez vous masser, euh, au début, vous allez un peu vous papouiller et tout. Mais en on fait, se faut... retient toujours. On se retient toujours. Mais franchement, des fois, il faut, il faut vraiment y aller il faut avoir des petites pressions, du glisser. Euh, pressé, enfin il y a plein de petites techniques mais donc c'est, par contre c'est très important d'utiliser une huile à l'arnica ou, une, ou un gel donc euh, que ce soit à la Golterie, vous en avez enfin vous en avez vraiment plein sur, sur le marché et après si vous n'êtes pas trop huile ou crème ou vous n'aimez tout simplement pas vous toucher enfin vous touchez vous n'aimez pas vous masser, il existe euh, alors maintenant il existe plein de petites choses euh, sur le marché donc vous avez les foam roller donc c'est des espaces de
0: des...
1: De longs tuyaux, euh, comment dire, de longs tuyaux, enfin, euh, comment tu veux expliquer des ça Des espèces de petits non, rondins euh... avec des... Des, des, des cylindres euh... Oui, des, des longs aussi. Des... Vous imaginez un rondin qui a une surface irrégulière qui va vous permettre en fait, de vous masser en vous mettant dessus et en roulant avec dessus. Vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube, où vous avez des, des, des petits conseils pour vous masser avec. Moi je que... le
0: fais énormément sur les mollets. C'est ouais vraiment. voilà,
1: moi je l'ai fait sur les mollets, les quadriceps parce que c'est des muscles qui sont euh, pff, des gros muscles on va dire et que clairement il faut vraiment mettre des fois tout son poids dessus pour faut pouvoir aller euh, faut y aller en profondeur pour pouvoir dénouer certains nœuds. et je peux vous assurer que franchement je me force à le faire, c'est vraiment des moments mais vraiment pas agréables, je me force à le faire avant les trails et après les, le trail.
0: Ah, et moi, euh... moi franchement je... ça me fait hurler hein. Après les compétitions... Non, mais ne dis pas
1: ça. Les gens ne bah vont si, jamais le faire après. Bien sûr euh... que si. Mais je peux vous assurer mal que... pour un bien. Et après, par contre, vous... c'est très, 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 très important de bien vous hydrater pour euh, tout évacuer parce que forcément, euh, les, les muscles accumulent pas mal... Euh, on ne va pas dire des déchets, mais il euh, faut, faut s'hydrater. Dès que vous vous massez, il faut vraiment bien, bien, bien s'hydrater parce que euh, pour éviter les cystites, pour éviter des petits trucs pas très agréables, donc pensez-y. Et autre petite chose, euh, vous pouvez aussi utiliser dans les
0: Foam roller. Les
1: foam rollers, c'est pas super cher. Vous pouvez en trouver pour 10, 15, 20 euros. Vous pouvez même utiliser juste une balle de tennis hein, pour le faire. Euh, par contre, là, on est next level euh, sur, les autom- sur les massages c'est euh, les guns.
0: Gun massage. Les guns ouais, massage. Donc
1: ça ressemble vraiment à un, à un pistolet, sauf que c'est, ça pèse 3 kilos. Et en fait, ça marche sur vibration et sur euh, percussion. Et alors pff, là, c'est pareil. Hein. Comment vous expliquez... bah Là, c'est, c'est un peu
0: l'image de, de se faire du marteau-piqueur sur ses muscles. Non, mais quand et même. De pas... façon et de. Non, mais bien sûr, c'est. C'est donc, très. Donc d'ailleurs, hein, mais c'est de façon beaucoup plus précise du coup.
1: Et c'est très utilisé maintenant de plus en plus par les, les kinés d'ailleurs. Hein.
0: Ouais et ça permet vraiment d'évacuer des points de tension euh, euh, bah plus de façon plus précise en fait euh, ouais. à un endroit précis d'un muscle et euh, c'est très efficace ça peut aussi être très douloureux du coup euh, sur les endroits très
1: douloureux en fait c'est euh, là c'est, c'est pas douloureux comme si vous vous faisiez mal mais c'est, c'est on va dire c'est pas super agréable quoi oui et... c'est pas super agréable non mais et faut ça le peut dire. être
0: très utile euh, je parle en connaissance de cause de cause pardon pour des également pour des douleurs chroniques, c'est-à-dire des, des quand on a des gènes un <rire> peu non mais typiquement euh oui, des trucs euh, la, qui le, soignent pas que qui, qui ne fait qui ne se fait
1: pas soigner plutôt.
0: N- non mais qui sont très dures et très longues à faire soigner, typiquement euh, la pônevrosite euh, voûte plantaire. Il y a quand même beaucoup de coureurs qui en qui en souffrent, c'est une c'est, c'est, qui en souffrent, c'est une gêne plus qu'une souffrance et du coup euh, ce genre de, de massage avec les, les pistolets, ça peut vraiment aider.
1: Oui, après, on rappelle que ça coûte... Ça coûte combien, ces trucs 300 euros, ça, moi. Ouais, ça doit être à des... 250. De... Voilà, c'est, un, c'est entre 150 et 300 euros, quand même, ces mmh. trucs-là. Après, euh, on va dire qu'ils durent des années. Hein. Voilà, c'est oui. un investissement. Euh, nous, on... On voit l'utilité surtout en voyage où bah, tu peux pas tout emmener. Euh, voilà, tu peux... Clairement, un foam roller, ça prend une place folle, quoi. Un petit pistolet, ça prend vachement moins de place. Euh, et surtout, on, on se le partage à deux. Après, voilà, pour les, la peau névrose, une balle de tennis, hein, euh, ça fait du bien mmh. aussi. Après, c'est vrai que le massage euh, par pied percussion, c'est quand même euh, différent de l'automassage euh, de foam roller. C'est vraiment euh, pas plus efficace, mais euh, c'est, ben c'est, ça, c'est différent. Ça peut aller plus quoi. en
0: profondeur sur des points plus précis, en mmh. fait, je pense. Mais les, les deux combinés, c'est le top.
1: Ouais, et d'ailleurs, on parle, on va parler aussi de... Euh... Comment ça s'appelle Electrostimulation Oui, électrostimulation. Bah, en fait, on en parle de moins en moins puisque j'ai l'impression que le... Bah, justement le gun euh, tend un peu à...
0: À prendre un peu la place.
1: Voilà, c'est... alors c'est pas du tout euh, la même... Enfin, c'est pas du tout la même chose. Même c'est le objectif. Mais ça a le même objectif. Donc L'é- l'électrostimulation, c'est des petits patchs que vous venez coller euh, sur vos muscles et ensuite, il y a un petit appareil qui... Euh électrostimule vos muscles en profondeur. Donc euh, bah, c'est tout simplement pour faire une régénération, on va dire, euh, bah, refaire un peu circuler le sang pour que le muscle se régénère plus facilement. Et pour ce faire, le muscle doit se contracter, mais vraiment euh, très rapide et très très en surface. Pour vous illustrer l'électrostimulation qui est utilisée, mais vraiment pas dans ce cadre-là. Donc l'électrostimulation, ça peut peut vous aider à bien récupérer. Ça peut éviter aussi euh, une perte euh, de masse musculaire quand vous êtes blessé. On va dire ça ne peut pas éviter, mais ça ralentit, ça ralentit ouais. et ça peut aussi vous aider à vous remuscler quand vous êtes dans une phase de reprise après blessure. Donc ça, c'est vraiment très utilisé dans un cadre médical par les kinés, mm. euh, des fois qui vous les posent en même temps que vous faites bah, de certains mouvements pour vous aider dans cette réathlétisation. Honnêtement, si vous n'avez jamais été face à ça, euh, c'est vraiment très, très étrange parce que ça peut même être très douloureux euh, quand elle est très, très forte, cette électro- électrostimulation puisque c'est vraiment une contraction musculaire que vous n'avez pas commandée. Donc euh, voilà.
0: Ouais, c'est, c'est particulier.
1: Oui, c'est particulier. Vous pouvez le voir à la télé avec les fameuses pubs Slenderton. où vous voyez des mecs qui sont déjà musclés ou des nanas qui ont déjà des ventres plats avec des espèces de ceintures où le ventre se contracte tout seul. Voilà, alors juste pour vous dire ça ne fonctionnera jamais en fait parce que c'est vraiment il faudrait vraiment porter ce truc là pendant au moins deux heures <rire> tous les jours et genre ne rien enfin oui, oui, voilà, c'est... C'est...
0: là c'est plus b- mensongère, mais voilà, par ça contre ne c'est, remplace pas le c'est, sport, c'est une vraie, quoi. Utilité, une vraie pour utilité pour la, pour la récupération Pour ouais. la récupération et moi titre perso j'utilise plutôt en phase de reprise après des blessures ou euh, justement quand je suis blessé parce que y a des il y a des plein de petits programmes pour euh, la récupération et pour oui. la, euh, aider en tout cas euh, euh, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on a une tension musculaire, etc. Moi, oui, je l'utilise plutôt oui, comme oui. ça.
1: Alors, moi, personnellement, je l'ai aussi utilisé, mais je n'ai jamais vraiment vu, tu vois, genre, de grosses différences. Euh, j'ai l'impression que je l'utilise plus en mode effet placebo. Tu sais, je me dis, oh, on va on ouais. je, je vais faire ça, on ne sait jamais, ça va peut-être aider, tu vois.
0: Après c'est un tout, enfin, oui. moi je sais que quand je, je suis blessé à un truc musculaire, voilà c'est pas ça, je mets du froid, oui, oui. je fais ça, en parlant je parlant masse, froid. <rire> euh, voilà. voilà, et en parlant de froid. Et en parlant de froid, une, trouvées, une autre, même pas un, fait encore,
1: encore un autre pilier, Donc ça c'est pareil, j'appelle ça encore du bien-être, ça peut être euh, tout à fait des utilisations, on va dire, à la fois du froid et à la fois du chaud donc quand on parle de froid euh, c'est de plus en plus à la mode c'est la cryothérapie. Il faut savoir que le froid ça peut soulager en termes de douleur mais ça peut aussi soulager tout simplement bah, quand vous avez les, les membres fatigués donc ça peut être... Alors là on est vraiment dans de la récupération immédiate après effort sinon il n'y a pas à une grande... Il y aura pas une grande différence dans votre récupération donc là ça doit être vraiment être immédiat donc c'est à dire euh, vous venez de terminer la course il euh, y a la mer qui est juste à côté qui est à 17 à 15 degrés ben hop on va tremper les pieds ça va vous permettre de vous délasser d'avoir un petit effet vaisseau euh, vaso... j'arriverai même pas à me prononcer <rire> vous avez compris ça aide à avoir un bon retour veineux on va dire et en fait ce qui est le meilleur on va dire c'est l'alternance chaud froid donc c'est à dire euh, ben Sous la douche, par exemple, vous faire d'un coup super froid sur les jambes et et d'un coup retourner à une chaleur à peu près euh, normale. Et en fait, c'est cette alternance-là qui est est pas mal. C'est pareil en en utilisant bah, du froid que vous mettez au congélateur, en mettant un peu du froid puis après vous enlevez et vous remettez. Et en fait, cette cette alternance-là est vraiment super pour avoir un bon retour veineux. Et et en fait, ce qui ce retour veineux là comment vous l'expliquez C'est en fait c'est le sang qui va venir oxygéner vos muscles, qui va, vouloir, qui va les aider à mieux récupérer. Je schématise, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais clairement, aller trois jours après un marathon faire de la cryothérapie, c'est euh, non. Il n'y aura, ouais, il, il aura pas de différence. Immédiat. Moi c'est...
0: j'adore euh, me jeter dans une, une rivière à la fin d'un pas d'une grosse sortie de trail. Alors vous n'êtes pas ou obligé ou de vous jeter,
1: ça. juste mettez les jambes, ça, ça suffit <rire> largement. Et rien que le fait, ou même juste après un entraînement, f- faites l'effort après un entraînement, quand vous êtes sous la douche, de faire un petit truc chaud-froid, chaud-froid. Mais quand on dit chaud-froid, il faut que ça soit vraiment glacial. Hein. Oui, il
0: faut que ça soit glacial. Même, enfin, euh, moi par exemple, je l'ai, je l'ai eu fait euh, après une très très grosse journée d'entraînement pour un une prépa Ironman où j'avais euh, mis voilà des glaçons euh, ah oui putain. dans la baignoire euh, oh là là je m'en souviens que mais quel enfer fait, euh, cette idée ce soit vraiment froid bah oui mais c'est efficace et j'ai, j'ai un souvenir de quand je faisais du handball à haut niveau des bah, les équipes pro elles, euh, alors c'était c'était à l'époque il y avait pas encore euh, les, les modes des vrais happy, cryo oui. et des des vrais capsules de cryo où euh, bah, c'était des poubelles des des c'était des poubelles de glace euh, avec plein de glaçons dedans et, et les gars, ils passaient dedans euh, c'est les, super un, les génique, uns après les donc, autres. Hein oui, c'était pas très covid.
1: <rire> non mais même tout quoi, Birk. Donc donc voilà, mais vraiment il faut que ça soit très les, les températures doivent vraiment être euh, ouais, très très intense et surtout ça doit être immédiat si vous voulez vraiment un, un, un bel effet euh, un bel effet sur sur vous. Ensuite, et euh, ça sera le dernier pilier, c'est ça, ce qu'on appelle la récupération active. Par exemple, faire des entraînements croisés. Donc par exemple, après un trail, vous n'allez pas forcément reprendre tout de suite la course à pied. Pourtant, c'est intéressant de réactiver votre corps et de reprendre doucement pour retrouver ben, en fait, de la mobilité, pour refaire fonctionner vos, vos muscles. Et honnêtement, moi personnellement, je vois la différence entre ne rien faire du tout après une course où je galère vraiment à récupérer. J'ai l'impression que mes, mes courbatures elles restent beaucoup plus longtemps que si je m'active. Et quand je dis je m'active, c'est si je vais faire des sports plutôt portés faire des sports d'endurance en endurance hein, donc aucune intensité mais vraiment je, je vois vraiment on la différence tourner les jambes oui on dit c'est ça on dit vraiment tourner les jambes faire de la récupération active et vous le verrez euh, beaucoup d'athlètes par exemple à la télé font en fait de la récupération active c'est-à-dire euh, ils vont pas tout de suite euh, ils vont faire ils vont terminer leur effort euh, ouais coucou la médaille tout ça et après souvent mmh. ils vont refaire euh, des tours de stade ou refaire euh, du vélo en, en ouais, statique on, on le voit très on souvent le voit, euh, oui, autour, autour de, de France, France oui, ils oui.
0: finissent l'étape ils sont cramés ils sont, euh, je ne sais pas, dans les 5 minutes, ils sont sur le home trainer. Euh, je ne sais, je sais, je sais pas combien ils font. Ils font peut-être 15, 20 minutes, peut-être plus d'ailleurs. Bah, le temps d'évacuer. Mais, euh, hein. Voilà, vraiment le temps d'évacuer. Euh, très, très faible intensité. Euh, ça, c'est hyper important. Et, alors nous, pour le coup, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on pratique et, et qu'on, qu'on fait très régulièrement.
1: Oui, donc euh, c'est, c'est pour ça. Moi, je vous, je vous conseille vraiment de voir qu'est-ce qui vous correspond. Donc, dans le cas de, par exemple, du trail, on ne va pas aller courir le lendemain. Enfin, c'est vraiment on ne, on ne, on ne se, on ne se rebalance pas des, des impacts, surtout si ça a été très long. On essaie de choisir un sport porté, de s'aménager vraiment une période de récupération. Euh, alors après. Plus on est entraîné, moins cette période de récupération va être longue. Personnellement, euh, après les 100 bornes de la CCC, bah, je crois qu'une semaine ou deux semaines après, je, j'avais repris la course à pied. Mais, euh, mais je n'avais pas repris la course à pied en mode, euh, je fais 15 bornes. J'ai vraiment ouais, repris en douceur. Souple. Et auparavant, euh, bah, je crois que j'ai fait une semaine sans rien. On est, c'est là où on est parti euh, en vacances. Et après, j'avais repris en mode natation, euh, natation et vélo. D'ailleurs, après la CCC, le lendemain, j'avais fait de la natation et euh, je me sentais tellement mieux après la natation. Enfin, vraiment, ça m'avait vraiment délassé ouais. décontracté et fait évacuer bah, voilà, tout ce qui est stocké dans les muscles et qui fait mal.
0: Et la récupération active, donc, on en parle surtout après une grosse compétition, mais c'est aussi valable après des entraînements intenses. Et oui. quand je dis après, c'est même euh, dans la foulée, en fait. C'est-à-dire euh, si vous avez des grosses euh, sessions, surtout en... Du en coup, en, en running, oui. en fractionné ou des gros blocs avec de, une intensité très élevée, et bah, il faut éviter de euh, couper ah bah bah, son oui. effort euh, direct et euh, d'aller euh, prendre sa douche. vaut mieux euh, voilà, rajouter 5, 10 ou 15 minutes de petits footing bah, dans la pour foulée évacuer pour évacuer. Lac... Voilà.
1: Oui. C'est pour, euh, oui, c'est obligé, Important. c'est pour évacuer parce que sinon, vous avez, en fait, vous avez le... Quand votre euh, comment expliquer quand votre muscle brûle en fait euh, des euh, en fait va brûler euh, va brûler euh, pas que des calories mais aussi va brûler de l'énergie et de cette euh, on va dire de cette combustion énergétique et souvent il reste c'est les fameux petits déchets pour pour euh, on va dire vulgariser la chose mais donc c'est du lactique euh, et c'est là où en fait c'est là où vos muscles sont en train de se crisper de se bloquer. Et en fait, à partir d'une certaine saturation, c'est là où vous avez super mal aux jambes euh, et que bah, ça n'avance plus. Et à cause de ces petits monstres-là dans vos muscles. Et en fait, si vous arrêtez, euh, si vous arrêtez l'effort au moment où, c'est, où vos muscles sont complètement saturés, et bah, vous allez garder en fait, euh, ça dans vos muscles. Alors que si vous avez cette petite portion de récupération, en fait, le muscle va se réoxygéner, refonctionner et réévacuer. C'est aussi pour ça qu'il faut bien s'hydrater. Donc, euh, on a cette zone de récupération active, mais aussi. Et là, on va parler plus de gestion de l'entraînement. Et c'est justement là où on va vous parler de gestion en fait, des entraînements puisque la récupération, ça se passe aussi entre deux euh, entraînements. Et c'est pour ça que ça parle aussi tout simplement comment vous allez planifier votre semaine. C'est-à-dire on n'enchaîne pas deux fractionnés lundi-mardi. Votre corps ne pourra jamais au- aussi bien fonctionner entre le lundi ou le mardi. Et si vous essayez de faire deux fractionnés, c'est fort, vous ne pourrez pas être à fond ni lundi ni le mardi puisque dans votre tête, vous allez dire « Ah oui, mais demain, j'en ai encore un. »
0: Mais ce ne sera pas efficace.
1: Ce ne sera pas efficace. Donc, c'est pour ça que quand vous allez planifier euh, votre entraînement, on se dit, bon, bah, lundi, je fais fractionner. Donc, si vous ne faites que de la course à pied, euh, mardi, je vais faire de l'endurance fondamentale. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui va faire vous mettre dans l'intensité. C'est quand même quelque chose qui va être très, très utile dans votre entraînement puisque l'endurance fondamentale, on rappelle, ça doit être 80% de vos entraînements. Ça va quand même vous permettre de récupérer euh, doucement sur la fatigue musculaire euh, de la veille. Après, ça peut être aussi des entraînements croisés, donc plutôt faire euh, pourquoi pas du vélo, pourquoi pas de la natation mais ça peut être aussi de la musculation du yoga, en fait il y a plein de, de solutions, l'objectif c'est de jamais faire un entraînement sur la même intensité sur la même durée de la veille, enfin le jour du jour au lendemain
0: ouais exactement et euh, un autre point c'est la progressivité également, progressivité dans la phase d'entraînement qui va mener vers une compétition aussi bien du volume que de, sur l'intensité c'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'on va pas, euh, voilà, on va pas augmenter le volume de façon drastique euh, alors qu'on commence à peine à, à s'entraîner pour une compétition. Par exemple, je dis n'importe quoi si c'est un marathon. Euh, voilà, On va pas commencer sa prépa et faire euh, directement un semi juste parce qu'on en a envie. Alors, euh, ça peut être sympa. Hein. On, on risque d'augmenter trop fortement le volume, le volume trop rapidement. Et idem au niveau de l'intensité, il faut faire attention à ne pas y aller euh, trop fort euh, trop tôt.
1: Oui, c'est pour ça que c'est important de suivre le plan d'entraînement et donc aussi de s'aménager du temps de récupération et, comme on dit aussi, du temps de repos. Voilà, puisque euh, le repos, c'est pareil, ça dépend aussi ben, de, de, vous, de ce que vous, de ce dont vous avez besoin. Si vous devez vous aménager un jour complet de repos ben, tous les trois jours, euh, donc vous faites trois jours, jours de sport. Un jour de repos, trois jours de sport, un jour de repos. Un jour de repos, c'est quoi C'est zéro. Hein On rappelle zéro zéro. Mm. Après, ça peut être tous les dix jours. Euh, c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de ce que vous préparez. Par exemple, pour, pour des préparations à Ironman, c'est la galère de se trouver un jour de repos Bah tellement il y a de choses à faire. Oui. Donc voilà. Et donc, résultat, souvent, vous avez dix jours où vous avez des entraînements et hop, un jour de repos. Après, vous avez aussi des planifications qui fonctionnent par bloc. Moi, personnellement, quand je prépare un trail par rapport à euh, un triathlon, je fonctionne par bloc. Donc, c'est-à-dire que j'ai des blocs d'entraînement sur trois jours où ça va être très intense en termes de volume, parce que je fais du trail longue distance, donc plutôt de volume, mais pas forcément d'intensité. Donc sur ces trois jours, je vais avoir beaucoup, beaucoup de volume. Et ensuite, sur le restant de la semaine, je vais avoir plutôt de l'intensité, mais je vais avoir beaucoup moins de volume, ce qui va me permettre vraiment de récupérer et de préparer le bloc
0: qui... Ouais, et de l'entraînement croisé en plus.
1: Oui, et l'entraînement croisé. Mixiote, tout. Ça, oui. Voilà. Donc, très important pour vous de voir ce qui fonctionne pour votre corps. Moi, je sais que l'entraînement par bloc, ça fonctionne de ouf pour moi parce que, en fait, je me dis, c'est bon, j'ai que trois jours où il faut vraiment que je fasse... Euh... Le que je, volume, que je charbonne, parce que je sais qu'après, c'est bon, je vais pouvoir récupérer, un peu me reposer, et avoir des séances beaucoup, beaucoup. On va dire que faire une séance d'intensité, de fractionner qui dure dure qu'une heure et demie, c'est, c'est, c'est des cacahuètes. Après, quand, après que tu te sois tapé 7 heures de trail ou 5 heures de vélo dans la même journée. Mais, mais je rappelle que c'est pour de l'entraînement d'ultra trail, donc forcément, on, on, on cherche à faire du volume, mais vous n'avez pas besoin de faire du volume toute la semaine. C'est ce que je vous explique. Ouais. Donc, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui bah, travaille du lundi jusqu'au vendredi, bah, dans la semaine, vous pouvez faire des trucs plutôt light avec votre jour de repos et par contre le week-end vous faites un gros bloc d'entraînement qui va vous permettre de faire du gros volume faire de la distance euh, pour votre objectif trail donc moi personnellement c'est comme ça de toute manière que je, je, les personnes qui ont vraiment des horaires compliqués, je leur fais du, de l'entraînement par bloc
0: okay. et euh, repos complet à la fin de la saison c'est assez comme...
1: Moi, je suis team. Il faut faire deux coupures par an. Psychologiquement, ça fait du bien aussi de, mmh. de genre tu lâches le truc. Le sport, c'est du plaisir et c'est vrai que enchaîner les prépas, enchaîner, enchaîner, enchaîner. Au final, des fois, tu dis bon il faut, il faut, il faut et euh, c'est bien la discipline. Mais au bout d'un moment, faut aussi se, se faire du bien couper, et ouais. savoir couper. Et personnellement, c'est toujours c'est alors moi souvent c'est plutôt en septembre que je coupe parce que euh, c'est vraiment entre souvent j'ai tous mes objectifs qui sont passés et pff, ça fait du bien de couper. Et euh, pendant l'hiver, tout simplement parce que bah en hiver. Pff, bah voilà ça quoi ça, ça fait du bien et surtout il n'y a pas grand chose non, à préparer
0: et par contre quand tu dis coupure t'entends quoi par coupure
1: bah coupure c'est zéro coupure c'est euh, tu fais rien qui fait monter ton cœur tu fais rien avec impact tu fais tu sais ça voilà
0: Mais est-ce que par exemple dans coupure on peut dire euh, si euh, bon, si par si exemple je joues... suis un, je suis principalement un runner je fais principalement de la course à pied bah tu fais pas que de que de course à pied fais... ou... en fait tu fais pas ton voilà, sport voilà je peux faire autre chose euh... Je, je peux faire un foot avec les potes, je peux faire oui. un peu de vélo euh, en intensité relativement faible toujours. mais
1: Alors oui, mais donc, par exemple, tu iras pas faire 5 heures de vélo, tu vois ce que non. je veux dire, tu n'iras pas faire du VTT pendant 3 heures. En fait, il faut vraiment se dire que votre corps, il est, il est au repos. Après, c'est super en fait d'aller tester d'autres sports pendant cette semaine-là. Mais vraiment pendant cette semaine de repos, on lâche le sport euh, qu'on fait toute l'année. Euh, voilà, on lâche. Par exemple, vous faites du triathlon. Bah là, il faut vraiment, euh, il faut même vous... la natation. <rire> oui, même la natation. Même
0: natation faible pour moi. C'est... Non, il Pas faut. Faible intensif, il, faut
1: c'est... il faut faire euh, C'est un peu le... comme du repos. Il faut faire le cachalot sur la plage et bronzer si vous faites de la natation toute l'année. Fais de la brasse. Non, 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 non. Tu vas, tu vas regarder les étoiles de mer sans les toucher. Tu fais du snorkeling, mais tu. Voilà. En fait, c'est vraiment l'objectif. C'était de que votre corps, qui répète tout le temps ces mouvements toute l'année,
0: qu'il ne fasse plus.
1: Il le fasse plus, et il faut s'aménager au moins deux coupures annuelles. Donc moi, c'est ce que je vous dis. Une, une quand vous avez terminé tous vos objectifs de l'année, euh, voilà. Si par exemple votre objectif principal de l'année, je sais pas, il est en septembre ou il est en juin, bah, vous, tout de suite après, vous aménagez une semaine de vacances. Personnellement, moi, c'est ce que j'essaie à chaque fois de faire, c'est d'à chaque fois avoir euh, mon objectif et une semaine de vacances après, dans un lieu où je sais que je ne ferai pas le sport parce que, euh, parce que voilà, ça fait du bien. Donc par exemple, après, notre, après mon Ironman, tu te souviens de euh, mon premier Ironman, donc à Barcelone, mm-hmm. on est parti dix jours euh, au Canada, au Québec, et euh, voilà, j'ai, 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 j'ai pas nagé, j'ai pas roulé, euh, on a fait de la randonnée, on a un peu couru, mais vraiment super light, et euh, c'était trop bien, on a fait du... On est allé au spa, on s'est fait pas appuyer, enfin, voilà, c'est ça, c'est récompenser votre corps, mettez-le au repos.
0: Très bien, je retiens.
1: Tu retiens bah, oui. bah, un... En fait, on vit ensemble, donc je crois que je t'impose... Je pense que c'est moi qui lui impose ces <rire> coupures. Il me Il fait des... <rire> bah si, Coco. Bref, voilà. Mais en tous les cas, quand vous planifiez vos, vos entraînements, et, c... et là, on va peut-être passer sur ça, euh, et notamment la récupération entre deux gros objectifs, je crois que c'était une des questions. On va peut-être passer aux questions, oui. d'ailleurs.
0: justement. Si on passait aux questions...
1: Oui, bah, je, crois que c'était, je crois que c'est aussi un, un sujet très très important puisque vous le voyez, Mathieu et moi, on fait du triathlon et des courses euh, sur route. Et c'est vrai que les questions qui reviennent souvent, mais c'est comment tu fais pour euh, bah, enchaîner et à réussir à bien récupérer entre euh, les deux Et ben bah, justement, c'est vraiment une question d'entraînement euh, croisé. Donc par exemple, si. Et surtout de choix. Ouais, Parce de que... choix et de volonté. Parce que et... je crois qu'on. Enfin non, de choix. Choisir comment vous allez planifier votre course. Moi, personnellement, je n'ai aucun souci à vous faire. Semaine 1, un triathlon. Semaine 2, un trail. Mais jamais, au grand jamais, jamais je ne ferai l'inverse. Non, moi non plus. Parce que la récupération entre un triathlon et un trail est vraiment pas la même. Franchement, après un, tri- un triathlon, vous pouvez récupérer vraiment très très facilement parce que justement, vous êtes en limite en entraînement croisé ce jour-là, même si c'est une course en fait, mmh. euh, c'est beaucoup moins fatigant euh, musculairement que. Ah, c'est clair. Et moi, trail, je, moi, je
0: mettrais euh, de la même façon euh, triathlon et marathon.
1: Oui. Je, oui, oui, oui. je
0: pourrais, f- je, je peux envisager de faire euh, un triathlon. Euh, enfin, toute course jou- sur route. Un quoi. jour J et un marathon à, par exemple à J plus. Euh, 14, mais l'inverse, impossible. quoi.
1: Oui, 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 mais parce que, après, parce que voilà, ce qu'on vous explique, c'est que euh, c'est beaucoup plus fatigant musculairement euh, comme ça. Donc, c'est pour ça que vous pouvez difficilement enchaîner un trail puis refaire un traitement derrière. Parce que, enfin, vous pourrez hein, le faire, mais il ne faut pas s'attendre à des résultats de foufou. Et il faut aussi s'attendre à être peut-être dans le dur beaucoup plus tôt, parce que votre corps n'aura pas eu le temps de récupérer comme il se doit. euh parce que ça va peut-être aller sur la natation, ça va peut-être aller sur le vé- vélo, et encore ça va commencer à tirer, puis après sur la course à pied ça va être euh, ça va être l'horreur, parce que comme on disait, il faut refaire euh, les réserves euh, bah, nutritionnelles, il faut aussi que votre corps euh, se repose, euh, récupère, se réhydrate, en fait ça prend, ça prend un certain temps, et, euh, et, euh, et voilà. <rire> Donc c'est pour ça que quand vous planifiez, et que vous avez deux courses qui vous plaisent vraiment vraiment beaucoup, il faut que ça soit dans un sens qui le permette. Absolument. Et sinon, honnêtement, le minimum entre deux courses, vraiment, c'est deux semaines, donc deux week-ends. Donc, c'est, par exemple, si vous faire deux courses, il faut que ça soit une en début de mois, une en fin de mois. Voilà, vraiment. Et on va dire des objectifs qui aient un sens. Donc, c'est-à-dire, on peut faire un semi-marathon un mois avant un marathon.
0: Mmh. C'est, très, c'est très commun c'est d'ailleurs. C'est
1: très commun d'ailleurs. Mais on va peut-être éviter de faire un marathon et ensuite, je ne sais pas, aller chercher un 10 km. Après, attention, je mets, mets une un grosse astérisque là-dessus. Il y a des personnes, euh, même beaucoup de monde, qui grâce à l'entraînement marathon vont avoir une super récupération et vont très très bien gérer leur récupération et vont aller chercher un super euh, RP sur euh, d bandes grâce à la préparation marathon.
0: Il n'y a, pas de, règle y a absolue. pas de
1: règle absolue. Mais on essaie vraiment juste d'être, euh, d'être logique. Et, de... et après un marathon, on s'aménage vraiment une pause, on s'aménage vraiment une coupure d'une semaine parce qu'on a une super longue prépa. Le marathon en lui-même... Ouf, Hein, voilà, euh, ok. Euh, donc, réenquiller sur des entraînements pour aller chercher un, un RP sur une autre course au bout de deux semaines, bon, voilà, mais y a, y a, y a, y a, il voilà, n'y a pas de règle. Moi, c'est, c'est juste pour vous, pour votre corps. Après, faire un marathon et faire, on va dire, un mois après un triathlon, plutôt courte distance, ce ben, c'est pas déconnant, tu vois. Oui,
0: un, un mois en général, ça va, ça permet, oui. on, ça permet quand même de bien récupérer.
1: Pour ça, mettez-vous vraiment au moins 2-3 semaines euh, entre des certaines dates. Par contre, il faut aussi être réaliste sur le fait de se dire que bah, peut-être qu'on ne sera pas à 100% à son maximum assez courte Et quel est l'enjeu de chaque course Moi perso, il euh, y a des courses que je choisis qui sont juste là pour être dans une préparation pour un objectif. C'est-à-dire pour la CCC par exemple, j'ai tout j'ai choisi plein de courses, plein de triathlons, plein de trucs qui n'étaient pas des objectifs en soi. J'étais pas là pour faire mon meilleur temps, j'étais pas là pour euh, pour euh, battre des RP, j'étais juste là pour en fait construire ma préparation et me préparer pour. Faire passer au des mieux. sorties c'est longues. Et... Faire passer des sorties longues, faire passer des blocs, tout simplement des blocs d'entraînement pour ma, ma course finale. Donc par exemple, ça a été bah, me taper euh, l'étape du tour, donc c'est-à-dire me retrouver euh, 8 heures sur un vélo à faire euh, 4000 <rire> mètres de dénivelé sur un vélo. Mmh. Bah, je peux vous assurer que bah, vous dites Ouais, mais c'est quoi le rapport avec le trail bah, Le rapport avec le trail, c'est le volume et le dénivelé que tu t'enquilles, voilà. C'est tout simplement. Pareil, on s'est fait un week-end au Ventoux, bah tu peux te dire euh, je me suis tapé deux fois le Ventoux à vélo, puis le lendemain je me suis refait à pied, et ben c'était super, c'est plaisir et tout, mais l'objectif c'était pas que le Ventoux en lui-même, c'était l'objectif final de la CCC. C'est pour ça que vous avez des courses qui n'ont pas d'enjeu et le seul enjeu c'est juste préparer un autre objectif, donc ça, c'est comme on vous disait, avoir un semi-marathon dans une prépa marathon. Est-ce que vous allez aller chercher un RP sur ce semi-marathon-là alors que vous préparez un marathon, sachant que si vous allez chercher un RP sur ce semi-marathon-là, peut-être que vos jambes seront encore fatiguées le jour du marathon, parce que chercher un record, un record personnel, RP, j'arrête pas de dire RP, donc record personnel, hein, ou PR, personal record, per- ou
0: person, PB, personal best.
1: Oui, ouais, ça, voilà, ça peut être. Extrêmement fatigant musculairement, hein, et des résultats, vous n'allez pas pouvoir euh, reprendre la prépa du marathon correctement, vous allez devoir faire une récupération plus longue, donc c'est pour ça. Voilà. Et ensuite, c'est très bien de planifier ses courses dans ce sens-là, en vous disant bon ben, je ne veux pas une longue récupération, je veux pouvoir enchaîner sur ma prépa, donc forcément, ma course, je ne peux pas la faire à 100%, ça sera une course plaisir. Une course, euh, voilà, une course, moi, pour que le j'appelle... Kiff. Pour le kiff. Pour le paysage, tout simplement. Et c'est pour ça que je choisis vachement de trails pour mon pour, pour le kiff, pour le paysage. Et quand il y a des gens, ensuite, qui viennent te lâcher des commentaires, « Eh bien, c'est quoi ce teint ?» Gnigni, Mais, eh, j'étais pas là pour ça, en fait. Rendez-vous dans deux mois.
0: Voilà, voilà. Voilà, très bien dit. On passe aux questions Oui. Allez, questions bah tiens, la, la première, on en parlait un peu, mais... On nous demande, donc c'est Aurélie qui nous demande, avez-vous un un ou plusieurs jours off dans la semaine Non. (rire) Non, non, ça n'arrête jamais. Non, Non. mais comme comme Anne disait, c'est compliqué de. Quand tu pratiques le triathlon et que.. Alors je parle pour ma part, mais je pense que pour toi, ça vaut à peu près pareil. Que ce soit le triathlon ou les sports d'endurance ultra trail où tu couples avec beaucoup d'entraînements croisés pour pour ta part, c'est compliqué de de s'octroyer un un, un vrai jour off chaque semaine parce bah, bah, parce qu'il faut caser du volume, il faut caser aussi des séances d'intensité. Quand tu fais du triathlon, bah, tu as les trois sports. Euh, Si tu veux progresser un peu dans chacun des sports, euh, il faut en en faire au moins euh, trois fois par semaine chaque sport. Donc si tu, tu fais vite le compte... Euh... Non
1: mais ça c'est du bullshit talk, c'est juste parce Quoi? qu'on adore trop faire du sport. Non mais bah oui, c'est aussi est des parce, très qu'on... Pa- parce qu'on kiffe,
0: mais on est des très mauvais exemples. Voilà, moi c'est j'ai, envie de... j'ai juste
1: envie de le dire, on est des très très mauvais exemples. Ne suivez pas notre exemple, faites ce fait que je dis, faites pas ce que je fais. En... Moi personnellement, je, je trouve qu'en hiver, j'arrive à m'aménager beaucoup de temps off et, euh, et quand je fais mes préparations estivales, d'avoir des... effectivement des, 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 des préparations par bloc qui me permettent de, pr- de prendre des jours de repos... Le repos, c'est super important et souvent, vous le voyez, dès que dès le lendemain d'un jour de repos, blam, vous êtes beaucoup plus euh, efficace. Moi, je le vois par exemple en natation. Dès que j'ai un jour off ou deux jours off de natation, bam, je trouve que la la séance d'après, vraiment, je suis dans une phase de progression. C'est pareil en cyclisme, c'est pareil en en course à pied. Donc non, aménagez-vous ces jours-là. Euh, ça peut être. Moi, personnellement, je suis plutôt partisante euh, d'un jour tous les dix jours parce que je fais du triathlon, parce que voilà, et parce que je fonctionne par bloc et que j'en ai besoin que ça fonctionne comme ça. Personnellement, moi, aux personnes que j'entraîne, en fonction de leur niveau, elles ont jusqu'à trois jours off par semaine, deux jours off, et pour les personnes qui font du sport régulièrement, c'est un jour off par semaine ou un jour tous les dix jours. Mais vraiment, aménagez-vous ces jours-là en fonction de. Ah, purée, tu sais ce qu'on a oublié Quoi On a oublié un. Voilà, tu vois. On a oublié notre pire pilier de notre récupération, Mathieu, le sommeil. Ah, on n'a pas
0: parlé. J'ai
1: complètement ouais, oublié. Et l'ajouter. vous savez pourquoi On est, est, est nuls. Nul. Arrête de crier dans le micro. Nul. On est nuls. On est nuls. Le sommeil, on les amis. C'est trop tard. Et de toute manière, ça a été prouvé. Le sommeil réparateur. Merde, bah, vous avez besoin de dormir pour que votre corps serait se répare, mais aussi euh, moralement, mentalement, vous avez besoin. C'est la fatigue. Comme je vous disais souvent, le trail, le, le triathlon, c'est beaucoup de concentration sur le terrain, sur la stratégie de course, sur les ravitaux. Enfin, c'est, c'est, c'est épuisant, hein. Donc le sommeil c'est super important et vraiment il y a une très très grande différence, ça a été prouvé scientifiquement entre les personnes et là c'est vraiment on parle d'heures hein, de, de sommeil. Hein. Il y a toujours des gens « Ah oui mais moi j'ai besoin que des 6 heures et je suis optimale ». Oui jusqu'à un certain point quand tu fais du sport je peux t'assurer qu'à partir de 7 heures et dès qu'on arrive à 8-9 heures de sommeil, 8-9 heures étant vraiment, optimal. Opt- le, vraiment le, le temps de sommeil optimal pour un sommeil réparateur qui va vous permettre ensuite bah, d'enquiller derrière. Euh, en dessous, en fait, c'est vraiment des risques de blessures, risques de surfatigue, risques de surentraînement. Et, et, c'est, et c'est vraiment prouvé. Hein.
0: Non, non, c'est, c'est...
1: Et, et même plusieurs triathlètes le, le disent et le reconnaissent que bah, en 6 heures, en fait, ils n'ont ils pas, pas assez... Non.
0: Et c'est sans compter les siestes, des, des micro-siestes oui. ah aussi, oui, oui, oui. qui peuvent être hyper réparatrices. Et c'est d'ailleurs, je pense qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, mais c'est très vraisemblablement le, la grande différence qu'il existe entre les, les professionnels, les coureurs élites, si on, si on reprend nos, nos sports à nous, on mmh. va dire, et les amateurs. Les amateurs qui ont un, en général voilà, un boulot classique euh, euh, dans la journée euh, et donc qui ont des temps de, d'entraînement qui sont plus restreints. C'est-à-dire on va, on va s'entraîner plus tard dans la journée ou beaucoup plus tôt dans la journée. Donc, on réduit le temps de sommeil bien souvent.
1: Mmh.
0: On ne peut pas faire de sieste bien souvent. Et c'est vraiment la grande différence qui existe entre euh, les élite. Le, c'est le, cette partie-là de la récupération, le sommeil, permet de, euh, bah, de pouvoir euh, grappiller bah, en, ouais. voilà grappiller des, de l'énergie et de pouvoir euh, bah, faire plus d'intensité après quand on fait une séance ou encore ou faire plus de volume sans se blesser. Voilà, Exactement. c'est hyper important.
1: Donc pour vous, c'est important que euh, le week-end, quand vous êtes dans une très très grosse prépa, si vous sentez que vous piquez du nez dans l'après-midi, bah, allez faire une sieste. Hein, vraiment Foncée. Penser nous, dans les bras de voilà, on dit « Ouais, nous, on n'a pas trop sommeil, mais en vrai, on adore faire des siestes. On fait tout le temps des siestes. »« Tu
0: adores faire des siestes et je, <rire> je t'admire pour ça. Moi, j'aimerais pouvoir en faire autant. »« Moi, je... j'adore
1: faire des siestes. »« Voilà. Enfin, faites des siestes et essayez vraiment, quand vous êtes dans des moments où vous avez beaucoup d'heures de sport, de, d'essayer d'aller vous coucher plus tôt. C'est euh... ouais. Même si vous vous dites « Non, mais moi, 6-7 heures, ça me suffit. » Après, « Ok, on est tous différents. On a tous un rythme différent. » Mais vous verrez que des fois, 30 minutes de plus, quand votre corps est plus fatigué, bah vous, vous le ressentirez, ça ira vraiment, euh, vraiment mieux. Quoi.
0: Ouais, lâchez Instagram et euh, couchez-vous.
1: Oui, oui, oui. Euh... <rire> euh,
0: question de Rémi comment faire pour enchaîner les entraînements et augmenter le volume sans se blesser Eh bien j'ai envie de te dire Rémi mais,
1: mais en, fait, en fait c'est tout simple c'est un fonctionnement pyramidal c'est ce qu'on a dit rajouter 10% petit à petit rajouter une séance mais une séance courte puis, et en progression Donc, par exemple si on vise un marathon il faut toujours s'aménager au minimum 8 semaines après tout dépend du niveau de base mais c'est ce qu'on disait c'est vraiment ajouter petit à petit et dès que le corps est un peu fatigué vous, en, vous sentez que ça tire trop ben, on réduit la séance d'après pour pouvoir reprendre un peu derrière on est vraiment sûr, on va pas passer de quelqu'un qui fait 3 4 heures de sport par semaine à boum 20 heures du jour au lendemain ah, ça c'est sûr là l'objectif c'est juste si on fait 3 fois la, du running par semaine et eh ben on reste au début à trois séances avec une séance qu'on va de plus en plus grossir et au fil du temps, rajouter une quatrième séance, mais la quatrième séance, elle reste vraiment petite. C'est vraiment de la progressivité. Hein. Euh, moi, par exemple, quand je fais des prépas semi-marathon, souvent, on prend des personnes qui, qui ont déjà fait des 10 bornes. Donc, on part de ce 10 bornes-là. On va rajouter 1, puis 12, puis après, on va aller à 14, puis après, on va faire 15, 16. Et après, on peut aussi fonctionner si on a si on fait une heure de running. Ben, on va faire 1 h 5 1h10, 1h15, 1h20, 1h30. Et ainsi de suite. C'est vraiment de la progressivité. Et c'est pour ça qu'il faut de la patience et de l'écoute pour son corps. Mais c'est vraiment sur plusieurs semaines. Parce que sinon, euh, c'est tendinite. C'est vraiment des, des, ouais, des risques de blessures qui ne sont vraiment pas très agréables.
0: On a Julien qui nous demande « Le froid, ça marche vraiment ?» Entre parenthèses, « Grande poubelle avec des glaçons. » Ah, bah oui, tiens. ça marche.
1: Oui, mais comme on vous le disait, il faut que ça soit vraiment tout de suite après l'effort. Dans le cadre de la récupération. Après, quand c'est les cadres de bobo, donc c'est-à-dire tendinite, donc dans, on est dans les cadres vraiment de protocole, euh, c'est-à-dire surélevé, glacé. Oui, et ça marche pour soulager euh, la douleur. Hein. C'est vraiment pour soulager la douleur. Par yes. contre, en récupération, c'est ça. C'est immédiatement après.
0: Tout à fait. Question de Lucie. Pensez-vous boire assez d'eau au quotidien <rire> Vos tips pour y arriver Alors.
1: Bah alors, on va demander à celle qui se fait des cystites titres d'effort. Voilà. Chaque... <rire> non mais... Bon, bah...
0: S'il y a un truc euh... non, que c'est... tu peux optimiser...
1: Non mais c'est pas vrai. Moi, je trouve le que quotidien. au quotidien, je bois assez. C'est en pendant les courses ou pendant l'effort où j'ai du mal à boire. Mais ça, c'est... Ça, c'est... Pendant euh... tes
0: entraînements, je trouve, surtout.
1: P- pendant mes entraînements. Par exemple, à vélo, je peux oublier de boire pendant... Je bois pas, quoi. <rire> mais, euh... mais j'ai même pas la sensation de soif. Tu vois, c'est ça le problème, en fait. C'est fou. Donc... Moi personnellement, si j'ai toujours un thé, ready to drink, <rire> toujours un thé, toujours oui, une mais gourde. Ça, ça
0: marche pas euh, pendant les entraînements
1: pendant, Oui, mais pendant les entraînements, mais le temps de soif et le fait que mon corps n'a pas été assez hydraté, c'est je le sens tout juste après. Donc ça ajoute je bois, je bois, je bois. Mais après, pour les... Tu vois, il y a des gens qui me disent Ouais, moi, j'aime pas le goût de l'eau. Bah, ça, tu vois, j'ai toujours quelque chose qui super dit mal. C'est super bon, l'eau. Moi, j'adore l'eau. Après, j'adore l'eau pétillante. Ça, je, je peux voir des litres et des litres d'eau pétillante. Mais c'est vraiment juste avoir tout le temps de l'eau à disposition, c'est tout. Et de l'eau visuellement à disposition. Donc, c'est-à-dire une bouteille qui est tout le temps remplie, un verre d'eau qui est rempli, ou une tasse qui est remplie, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, par exemple, si vous êtes sur votre lieu de travail, il y a toujours une gourde. Enfin ouais, vraiment, c'est... Ça, c'est un...
0: Mais ça, c'est un vrai tip ce qui fonctionne, quoi. Moi, je sais que si j'ai une bouteille ou une gourde avec moi, que je l'ai à portée de main à côté de mon ordinateur, mais genre, je je bois tout le temps. Et et je sais qu'en prépa, euh, en période de prépa Ironman, je les ai fait d'ailleurs bien souvent euh, pendant l'été, donc au moment Bah, où on a le plus besoin de boire en plus, je montais à quasiment 8-10 litres euh, d'eau. alors, eau plus, on va dire, euh, café ou autre boisson, mais j'ai dû monter <rire> café, jusqu'à, hein. <rire> jusqu'à 8-10 litres d'eau par jour.
1: Après, vous pouvez consommer. après boire, ça passe aussi par, par exemple des smoothies, des soupes, hein, des, des oui, trucs voilà. comme ça. Pas... Mais il n'empêche que l'eau... Euh, voilà c'est. Euh, y... Et
0: un petit, quand même, un petit tips pour savoir si vous ne buvez pas assez, la couleur de votre pipi, <rire> couleur odeur. Si c'est trop foncé, si c'est de l'ice tea, aïe, aïe, aïe. Si Il faut ça... boire plus d'eau. Et si,
1: surtout si ça sent fort aussi. Après, pareil, c'est pour les femmes en particulier. Faites attention aux titres, hein, quand vous bu... Alors moi, j'ai un très gros problème. Quand je ne bois pas assez euh, et vraiment pas assez... J'ai des cystites et c'est, c'est déjà c'est douloureux de, d'être déshydraté, mais en plus si vous avez tout envie de pisser et que clairement il <rire> n'y oui, a rien à faire pipi, c'est atroce, c'est extrêmement douloureux. Donc euh, buvez, buvez, buvez et je peux vous assurer que même moi je me suis fait plusieurs fois des petites cystites. Euh, mon médecin appelle ça des cystites d'effort mais je ne sais même pas, euh, j'ai même pas vérifié euh, le truc. Ça m'est arrivé plusieurs fois et ça a été... Euh... Ça a l'air
0: très douloureux. Je, je peux vous l'assurer.
1: Ah mais ça a pleuré quoi et c'est vraiment, t'as envie de tout arrêter parce que tu, voilà, et en plus en trail c'est une catastrophe, hein. autant en montée vous le sentez pas trop, mais alors en descente euh, pff, voilà, et puis euh, allez, allez pisser tro- trois petites gouttes en trail quand tous les mecs sont là, voilà, non mais buvez, buvez, buvez enfin j'ai pas de super astuce mais pour les gens qui aiment pas l'eau, bah, vous, des, vous mettez des eaux. Moi, j'appelle ça des eaux détox, mais c'est pas vraiment des eaux détox. Hein. Si vous mettez, vous savez, des, un peu des petites rondelles de citron, rondelles de concombre, un, petit, un <rire> peu de fraises dedans, et puis hop, ça, ça infuse et ça vous fait des petites eaux avec un peu On parfumé. Mais n'achetez pas tous ces trucs de cubes, euh, des water water drops, water plein, drop, ou des trucs de cubes. Euh, où tu sais, c'est effervescent et ça donne des goûts à ton eau. Enfin, c'est, mmh. c'est voilà, c'est, ça, ça pollue, c'est ridicule. Voilà, faites-vous des trucs comme ça. Moi, j'aime bien faire ça l'été. Tu sais, j'ai une grosse... Euh, une sorte de grosse bonbonne en verre où je me fais infuser. Ma mère aussi adore faire ça. Et euh, franchement, c'est tellement... C'est, en fait, c'est tellement... Euh, c'est agréable quand même, ce genre d'eau-là. Ouais, euh, d'eau l'été, c'est naturel. Donc euh, voilà, c'est... Euh, n'hésitez pas à vous faire ça. Mais après, oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Une gourde, une tasse, tout le temps à dispo. Tout le temps à disposition. Vous verrez euh, vous vous serez en train de boire tout le temps.
0: Tout à fait. D'ailleurs, une j'ai question, soif là. Question de Clélia, peut-être. À combien quantifieriez-vous c'est très dur à dire À combien quantifieriez-vous
1: Quantifier, quantifieriez-vous Quantifier, quantifier. Oui, mais
0: c'est euh, une conjugaison particulière. Euh, c'est, euh, bref, conditionnel. la part de la récup dans la performance et la progression. Donc c'est, c'est sûr que c'est, c'est considéré c'est comme, 50, la part, 50. comme la part euh, immergée de l'iceberg, dans, oui, dans, dans, on va dire dans l'entraînement, sauf que euh, bah, bien souvent la part immergée euh, elle est, euh, la elle plus est presque grosse. plus importante, en tout cas euh, dans, dans l'imaginaire euh, de Mais l'iceberg. Je,
1: je pense qu'en fait c'est un cercle vicieux, tu ne récupères pas bien, tu vas mal faire tes entraînements, tes entraînements vont te désespérer. Tu vas encore moins bien récupérer derrière. Je pense que c'est vraiment... Euh, je dirais pas 50-50, mais en fait, euh, t'auras beau t'entraîner à donf, si tu ne récupères pas bien derrière, tu ouais. pourras jamais progresser. Si tu
0: manges au McDo tous les jours, euh, si tu dors pas bien, euh, tu peux avoir les meilleures qualités du monde et être ouais. super fort à l'entraînement. À un moment donné, ça va casser. quoi.
1: Donc euh, Moi, je pense que c'est 70-30. 70% la récupération, 30% mmh. l'effort. Parce que en fait... Euh, Ouais, t'aura pas faire plein plein d'efforts s'il n'y a pas cette récupération derrière. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne image, cette histoire d'iceberg. Ouais. Pas progresser, c'est vraiment votre corps, en fait, pour progresser, pour aller vers votre objectif, il fait des ajustements. Les ajustements, ils se passent quand vous êtes dans cette phase de récupération, Donc c'est-à-dire quand vous avez posé vos baskets. Et en fait, s'il ne peut pas s'ajuster, vous ne pourrez pas progresser c'est pour ça qu'on parle de surentraînement euh, de la surfatigue voilà. ouais. pour s'ajuster il faut récupérer en fait c'est comme quand vous apprenez une, le, une leçon comme quand vous faites des révisions si vous révisez non-stop 24-24 que vous n'avez pas de sommeil et eh bien vous pourrez jamais en fait assimiler. assimiler voilà c'est de l'assimilation vous avez besoin de dormir votre cerveau il a besoin de déconnecter de se reposer pour assimiler et recracher tout parfaitement le lendemain au partiel donc c'est pareil en sport il le faut il faut travailler c'est vrai mais il faut se, re- se reposer et vous avez besoin d'autant plus de repos que vous vous entraînez c'est un incontournable et je pense réellement que négliger la récupération c'est un, une erreur de débutante
0: yeah. <rire> ouais on a une question... Euh, enfin, et une erreur qu'on Lucie. commet tous, hein, de toute oui, manière. ça nous arrive.
1: Parce qu'on se sent tous comme des surhommes en disant « Ouais, YOLO, j'arrive à trop bien enchaîner, et en fait. Euh, » Ça te tombe comme le ça, à la du coin bâton. de sous le nez, voilà.
0: On a une question de Lucie.
1: Non, parce que c'est important de le dire, excuse-moi, que le corps peut vraiment vous surprendre le corps, il peut enchaîner énormément de choses sans se reposer, mais au bout d'un moment voilà, il va vous faire un petit boomerang et vous n'allez pas comprendre, euh, il va vous dire, niette c'est bon c'est fini, t'as allé trop loin, t'as trop tiré sur la corde il sait aussi très bien se venger
0: Bonne transition vers la question de Manon <rire> Quel conseil sur la récupération rythme d'entraînement quand on travaille de nuit, 2 à 5 nuits par semaine Alors c'est une très bonne question et on n'a pas forcément nous cette expérience là, le travail de nuit, C'est vrai que c'est très particulier.
1: Bah, En fait, clairement, bah, l'essentiel c'est d'avoir le sommeil et le repos. Après, ça dépend, hein, parce que si si elle a des enfants, si elle a des obligations dans sa journée, c'est très très compliqué. Surtout que bah, là, ça passe à un décalage même du rythme naturel du corps. Donc, c'est vraiment la priorité c'est le sommeil, le sommeil, le sommeil. Et il faut savoir que le sport, c'est quand même. euh, Il faut faire attention quand on fait du sport avant d'aller se coucher, parce que c'est aussi très excitant. Donc, ce qui pourrait être bien, c'est peut-être qu'une fois qu'elle s'est reposée, on évite de faire du sport après sa journée de travail ou en l'occurrence de sa nuit de travail on va plutôt privilégier du sommeil ou par exemple faire du yoga, des étirements, faire de la récupération euh, tranquille et caler sa séance de sport pour le coup avant son travail non. pour que ça soit vraiment un, on va ouais. dire quelque chose qui la booste pour sa nuit moi j'adore faire du sport le matin ou j'ai adoré faire du sport avant le travail parce que je trouve que c'était euh, ça me permettait de vachement me concentrer sur ma tâche parce que mon corps était, euh, était fatigué euh, on va dire, euh, euh, enfin mon corps était pas fatigué physiquement mais je veux dire ça me, mon corps était centré, c'était bon il, il avait déchargé son, sa, son surplus d'énergie moi je pense que voilà je la conseillerais plutôt comme ça et surtout de s'aménager des siestes quand elle a ses jours off ou quand elle a ses journées, quand elle a pas ses nuits, des siestes mais pas des siestes trop longues qui font qu'elle ne pour, qu'elle pourra pas se coucher la nuit. C'est pour ça, on, on, on le rappelle, hein, une sieste, ça ne doit jamais dépasser 45 minutes et ça ne doit pas être en, fait, dans, en condition de nuit. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire la sieste dans votre lit, vous n'allez pas faire la sieste sous la couette avec votre pyjama. C'est vraiment, hop, on s'allonge sur le canapé, on se met un petit réveil et dès que ça sonne, hop, on y va, même si on a la sensation de ne pas avoir vraiment 100% dormi.
0: On aura voilà. eu du, du sommeil profond. Voilà, exactement. Question de Lucie. Est-ce que vous arrivez à être assidu sur vos séances de récupération et étirement
1: Oui, moi j'adore ça.
0: J'adore. Moi j'essaye. En tout cas, on essaye. Hein.
1: Je, bah, vu que la plupart du temps, mais les, ma dernière blessure, c'est lié à, à peut-être pas assez d'étirements, justement. Bah, je, je fais attention. Après, c'est aussi mon métier, donc je passe énormément de temps à m'étirer, à faire forcément des cours là-dessus.
0: Oui, c'est assez naturel.
1: Et ensuite, j'adore manger. <rire> Donc, il n'y a pas de souci. Moi, c'est surtout, euh, effectivement, l'hydratation qui est, qui est vraiment mmh. compliquée. Les automassages. Euh, mais il y a certaines choses parce que j'aime pas ça. Euh, si, j'aime bien boire, mais c'est juste que je ne suis pas une bonne, bonne élève. Mais après, il ouais. y a des choses qui font tellement du bien à son corps. Et je trouve que c'est tellement, en fait, un peu la récompense pour son corps. Tu sais, il, on, on le malmène un peu en sport quand même. Et je trouve que ça lui fait du bien et ça remet un peu les, tu sais, les compteurs à zéro. Et quand on voit sur la séance d'après bah, que notre, notre corps, il est, euh, comment dire il est reconnaissant, on se sent mieux, la séance se passe mieux, tout déroule mieux, bah forcément, es un peu plus assidu. Mais oui, il faut le dire qu'on n'est pas des super bons élèves. Quoi. Mathieu, il s'étire bien en ce moment.
0: Moi, j'ai... Alors, j'essaye, les étirements, de faire au moins une vraie séance par semaine. Mmh. Après, je m'étire quand même régulièrement, euh, voilà, dès que je peux, euh, sur des, des moments assez courts. Moi, je pense que mon plus gros déficit, euh, mon plus gros souci, c'est le sommeil, en fait. Oui, c'est ce que je voulais dire. Me, euh, voilà, à me coucher trop tard et et voilà, j'ai aussi des phases de par le boulot de temps en temps où je peux avoir des déplacements ou euh, des réveils tôt et euh, bah, pas j'ai pas envie de faire sauter des séances et du coup euh, c'est souvent plutôt le sommeil qui qui trinque, bah, qui trinque et euh, ouais c'est ça serait vraiment là-dessus où il y aurait des progrès à faire. On va essayer de s'améliorer.
1: Oui, mais le sommeil, c'est une discussion depuis des années, hein, quand même.
0: Ben bah ouais, ouais, mais...
1: Mais on va, on va y arriver. On va y arriver. Mais on va devenir vieux, donc de toute <rire> manière, tu vas t'endormir <rire> comme un papy. Après, s'il te plaît, on va le dire, il faut le dire publiquement. Quand on regarde Comment la télé et que Mathieu s'endort, parce que vous avez, ce, vous avez, tu sais, ce stéréotype tout le temps sur Instagram. Ah oui, la fille, elle choisit le, le film, puis elle s'endort au bout de 10 minutes. Ah ben moi, à la maison, c'est Mathieu. Mathieu, il regarde la série, en ce puis... Moment. Il s'endort, en plus Mathieu il s'endort les yeux ouverts, la bouche ouverte, donc tu jamais vraiment sûr s'il Super est avec toi ou il s'il n'est pas là. Résultat tu dis Mathieu, Mathieu me dit mais laisse-moi, je commence ici. Et en fait il commence ici à 22h et à 23h30, je dis bon bah c'est bon. J'adore
0: euh... m'endormir devant la télé. Mais oui mais fatigué. c'est
1: stupide, tu pourrais aller te coucher et commencer mais ta vie. Si... mais c'est
0: toi qui me réveille. Tu vois
1: mais c'est pas un vrai dodo, c'est pas un dodo réparateur, c'est un, un dodo euh, de flemmard qui veut pas se coucher, quoi.
0: Bon, cela dit, ça c'est bon, ça ça arrive, euh, ouais, quand je suis vraiment en phase, euh, on va dire d'entraînement euh, intense. Parce qu'en ce moment, en ce moment, c'est pas du tout le cas.
1: Mais après aussi, t'es... tu fais pas la sieste. Tu me regardes faire des siestes, t'es scotché sur ben... ton téléphone et quand je me réveille, je te dis c'est bon, t'as fait une bonne sieste. Et ben il a pas fait de sieste.
0: Oui, mais il y a du sport à la télé. <rire> que voulez-vous. Je crois qu'on a fait le tour des questions.
1: Oui, mais bah écoutez, on va passer au coup de cœur. Mathieu, quel est ton dernier coup de cœur
0: euh, Je ne l'ai pas préparé, figure-toi. Oh quel est le tien
1: bah non. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça, Mathieu. Quel est ton dernier coup de cœur
0: Alors, mon dernier coup de cœur, ça va être une des séries qu'on a regardées. Oh euh, ah purée. Faut, Il faut que je m'en souvienne. Mmh, mmh. Eh bien, écoute, oui, on, on, on a été euh, à fond, je pense, comme beaucoup, là, dans les, le, le côté. Euh, ouais, Netflix, l'arnaqueur de. Euh, ouais, voilà, l'arnaqueur sur le, la partie des arnaques. Donc, il y avait l'arnaqueur de Tinder. Donc, il y a un, je crois une mini-docu. Euh, mini c'est
1: un documentaire, enfin, c'était une un soirée,
0: docu... ouais. Oui, un documentaire. Euh, assez, assez ouf, je vous encourage à, à regarder. Sans spoiler. Et j'ai surtout euh, J'ai surtout bien kiffé la, la série qu'on a regardée après qui est euh, une série euh, bah, dans, le m- dans le même esprit, qui est inspirée de, bah, de faits réels. Non, c'est est... des faits réels, C'est Mathieu. des faits réels. Oui, mais bon, c'est, ça reste une série, euh, pour le coup... Euh, euh, Ce n'était pas un documentaire. La mini-série sur euh, Anna... Euh, ah, oui Anna Delvey ou Anna Sorokin, mm-hmm. qui, est, euh, bah, qui est, pour le coup, une arnaqueuse, une jeune arnaqueuse de 25-26 ans euh, à New York. Et enfin euh, ouais, c'est, c'est, je dois avouer que c'est assez... Euh, assez prenant, intrigant et euh, on a quand même. Euh, on euh, l'a vu dévoré. La, vu hein. la mini série, ouais, en deux ou trois jours, je crois. Euh, ouais, franchement, on était scotché. Euh, ouais, c'est assez assez dingue euh, le le toupet, le culot euh, que que ces personnes ont et, et, qui, et qui, qui arrivent à convaincre euh, bah, des personnes qui semblent tout à fait euh, sensées euh, à faire des choses à la limite, soit à la limite de la légalité. Bref, regardez. Anna réinventer volée. Anna ou un truc comme ça. Je
1: sais plus. Le, le, moi je trouve que ce qui est un peu triste à la fin c'est que est-ce qu'elle croit vraiment à ce qu'elle est-ce qu'elle fait tu, bah, je, c'est en, un peu ça cas, l'ambiguïté quoi
0: je pense que tous les les vrais gros arnaqueurs de cette trempe euh, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment persuadés de qu'ils qui, qui sont dans leur réalité quoi oui, 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 ils non, sont mais euh, c'est... que pour eux ils, c'est, c'est presque ils font rien de mal quoi regardez c'est top et toi
1: Écoute, euh, moi c'était mon dernier livre que j'ai lu de Baptiste euh, Beaulieu qui est sur euh... Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu. Ah là là, et, euh, pff, c'est, un peu, c'est un peu triste parce que ça se passe dans la Seconde Guerre, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai adoré ce, ce roman, euh, c'est pareil, c'est deux de temporalités c'est un peu épistolaire puisque c'est le grand-père de, de Baptiste Beaulieu puisqu'en fait c'est quand même un, même si les, les prénoms ont été changés c'est autobiographique c'est son grand-père en vrai qui a écrit ses lettres à une personne et, et donc en fait tu, il commence à écrire ses lettres et il commence au début du siècle donc pendant son enfance et il raconte toute sa vie à cette personne et à côté de ça bah, il y a son, son, son petit-fils et le fils de, donc du grand-père qui tombent sur ces lettres-là une fois qu'il est décédé et qui essaie en fait de, bah, de retrouver la personne à qui il écrit puisque en fait ces lettres ne sont, n'ont jamais été envoyées. Et c'est, pff, c'est passionnant, vraiment. C'est euh... Et franchement, il y a, y a des passages, je ne sais pas comment expliquer, j'en, j'en parlais à une amie justement, il y a des passages de poésie où quand tu le lis, tu, tu poses le livre et tu as besoin en fait de digérer le passage tellement c'est beau et joliment tourné, enfin voilà, c'est, c'est juste pour le, pour le dire. Donc je vous recommande vraiment, c'est, c'était... Euh... Est-ce que j'ai pleuré Est-ce que j'ai pleuré Non, je crois que j'ai pas pleuré. Ah si, j'ai pleuré, si, si, j'ai pleuré. J'ai, j'ai, tu t'es le, marqué que, marqué que j'avais pleuré. Oui, parce que comme je prends des notes... <rire> attendez, je vais juste vous lire le passage que j'ai pris en photo de nuit, pour ne pas déranger Mathieu. Puisque je dormais. Non mais, parce que tu dormais. Tous les jours, toute la beauté du monde vient nous visiter, l'ignoriez-vous. Elle éclate là sous nos yeux, elle est, elle est dans un baiser furtivement donné, dans ses mains réunies, puis réunies plus fort dans le rire innocent. « Et sans objet de nos enfants, dans ce premier élan du cœur qui jaillit lorsque de passage dans la rue vous reconnaissez un vieil ami et que ce vieil ami vous reconnaît, elle change d'habit tous les jours, toute la beauté du monde et ce n'est jamais chose aisée que de la reconnaître. Nous devrions passer les 24 heures de nos jours, 365 jours par an, toutes les années de nos vies ici-bas à reconnaître ces C'est masques. » Moi je trouve ça juste sublime Tu tombes sur ce passage et tu te dis bah tu te dis bon alors honnêtement on pourrait remplacer par beauté par les petits bonheurs moi je trouve parce que ça pourrait être aussi ça mais voilà il y a plein de petits passages où tu te dis mais waouh et honnêtement ça fait et je suis je, Baptiste Bolu il a à peu près notre okay. âge en plus c'est un médecin qui est à Toulouse et ça fait plusieurs fois que j'essaie de lire des, de lire des romans d'auteurs et d'autrices de, de notre génération. Donc c'est des, des gens qui ont notre âge qui écrivent là actuellement. À chaque fois je, je suis déçue, je trouve qu'il n'y a, a pas cette poésie naturelle que tu peux retrouver dans certains passages. Et là, là c'est la première fois que je, je, j'ai retrouvé ça et je me suis dit « waouh » c'est pas tiré par les cheveux, alors ça se trouve euh, Baptiste Bolu, il a dû réécrire 50 fois ce passage pour arriver à, à cette... Tu vois, moi je trouve que c'est juste de la poésie mmh. naturelle, regarde, je lis les mots, ça coule et t'es un ah ouais, c'est trop trop beau et, et je suis tombée sur plusieurs romans où tu sens en fait que l'auteur se force à faire de la poésie, un truc naturel et au final tu te dis ça sonne creux, ça, ça va pas et là je suis tombée, voilà, tout est naturel c'est, c'est beau, ça se lit mais voilà, donc euh, moi c'est, c'est mon coup de cœur. Euh, voilà c'est encore un coup de cœur livre, tu vois, mais au moins j'essaie d'alterner un Merci. peu parce que... J'ai... Voilà. <rire> on n'a pas le thème du prochain épisode de podcast. Peut-être qu'on fera les erreurs de débutants, triathins, intrigues, ouais, on peut-être.
0: verra. On, on, le mettra, on le mettra sur Instagram.
1: Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. On récupérera vos questions. Oui, voilà. Oui, voilà. Et si jamais vous avez des questions qui n'ont rien à voir ou si vous avez des idées de thèmes, envoyez-nous ça à
0: pmptquestions, sans s, ou... ou sur Insta, pmptpodcast.
1: Voilà, voilà. Écoutez, on espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt. Voilà, prenez soin de vous. Bye bye.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés.
1: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous le dire en partageant une story Instagram en nous taguant @pmptpodcast, ou encore en nous laissant 5 étoiles sur votre appli de podcast Apple.
0: Vos commentaires et vos appréciations nous encouragent beaucoup.
1: N'oubliez pas également de vous abonner via l'application que vous utilisez actuellement pour nous écouter.
0: Vous pourrez ainsi recevoir gratuitement les prochains épisodes.
1: On vous remercie encore de nous avoir écoutés jusqu'au bout. A très bientôt Salut